0: Parkinson, Québec, Autisme, Montréal et la Fondation Suzuki demandent une réglementation plus stricte des endroits où les pesticides sont utilisés suite au dépôt d'un rapport sur l'effet de ces pesticides sur la santé et notre environnement. J'en parle avec Louise Enoetier qui est chef de projet scientifique à la Fondation David Suzuki. Bonjour Madame Enouetier. Oui, bonjour. Écoutez, euh, d'ailleurs, je disais en début d'émission que Montréal va interdire prochainement l'utilisation de glyphosate sur son territoire. Là, on connaît ça plus sur le nom de Roundup. C'est la première municipalité québécoise à aller aussi loin. Et là, dans les documents que vous avez déposés, vous parlez d'un lien possible entre les pesticides et l'autisme. Et je me demande vraiment, de quelle façon exactement est-ce que les produits chimiques qu'on utilise dans les pesticides euh, peuvent affecter la santé des gens selon les informations que vous avez compilées?
2: En fait, il y a plusieurs façons dont cela peut se faire. Euh, Si on regarde euh, du côté de la maladie de Parkinson, euh, l'étude qui a été euh, rédigée par Parkinson Québec euh, démontre euh, que dans la littérature scientifique, hors de tout doute, on voit une association entre l'utilisation professionnelle professionnel des pesticides euh, et le développement de la maladie de Parkinson. Donc, dix jours d'utilisation professionnelle, ça double les chances d'attraper la maladie de Parkinson. Et ensuite, euh, si on est exposé durant l'enfance et qu'on est réexposé à l'âge adulte, euh, on a six fois plus de chances de développer la maladie de Parkinson. Et la façon dont ça fonctionne, c'est une maladie euh, neurodégénérative, c'est-à-dire que des neurones qui vont euh, littéralement mourir sous l'effet des pesticides. Dans le cas de l'autisme, c'est différent. Euh, il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a des corrélations, c'est-à-dire que dans des populations qui sont exposées aux pesticides, soit parce qu'ils vivent près des fermes où sont utilisés des pesticides agricoles ou euh, qui sont exposés, par exemple, euh, parce qu'on en a dosé là, dans la mère euh, enceinte, par exemple, on a vu dans son urine des traces de pesticides mmh. ou alors chez les jeunes enfants, on a été capable d'en mesurer. Il y a des corrélations qui montrent qu'il y aurait un développement accru, des, une augmentation des risques de développer l'autisme. Et on a des, des, beaucoup d'études qui suggèrent que des, des façons biochimiques là, dans le corps, que les pesticides pourraient euh, induire des effets euh, sur les, les voies de cellulaire à l'intérieur du corps, dans la biochimie du corps, qui euh, sont présents et marqués chez les personnes qui sont atteintes d'autisme. Donc, on est aujourd'hui avec le, l'autisme, là où on en était avec le Parkinson, il y a quelques décennies, c'est-à-dire qu'on a plein de drapeaux rouges qui suggèrent que les pesticides euh, influencent sur le développement des neurones et qui pourraient affecter euh, les jeunes enfants. Et maintenant, aujourd'hui, avec le Parkinson, c'est une preuve hors de tout doute que les pesticides induisent le Parkinson. Donc, Nous, ce qu'on recommande, c'est de faire preuve du principe de précaution et de dire, bon, diminuant drastiquement l'utilisation, l'exposition de notre population aux pesticides, ça va réduire le risque de Parkinson et ça peut-être va réduire le risque de plein d'autres maladies qui sont associées euh, de près ou de loin aux pesticides.
0: Il va y avoir une commission parlementaire en octobre sur les effets des pesticides sur l'environnement et la santé publique. Et là, je me demandais pourquoi vous avez décidé de sortir le rapport à ce moment-ci? Pourquoi vous n'avez pas attendu justement la tenue de cette fameuse commission parlementaire-là?
2: En fait, il y a plusieurs raisons qui motivent ce choix-là. D'abord, on est au moment de la rentrée scolaire. On parle euh, d'une hausse de 800 des cas d'autisme chez les enfants qui fréquentent l'école publique au Québec depuis les 20 dernières années. C'est une véritable épidémie. Donc, quand on pense au moment de la rentrée scolaire, on pense à développer euh, l'intelligence de de nos enfants et que là, on pense euh, que les tests peuvent influencer le développement des neurones de nos enfants parce que leur cerveau n'est pas encore complètement formé. On s'est dit que c'était un bon moment euh, pour en parler. Et lors de la commission parlementaire, il va y avoir toutes sortes d'intervenants qui vont venir euh, parler de différents dossiers. Euh, la sortie de nos études vient euh, répondre, en tout cas, à un appel qui a été lancé par l'Union des producteurs agricoles la semaine dernière, qui disait on a besoin de plus d'études sur la santé parce que ça inquiète les producteurs. Ils veulent pas être exposés, ils veulent pas exposer leurs enfants à ces produits-là s'ils sont pas sécuritaires. Donc, euh, c'est un peu en réponse à leur demande qu'on euh, sort ces études-là maintenant. Et quand va venir le temps de la commission parlementaire, on va pouvoir parler aussi de plein d'autres enjeux comme les substituts aux pesticides qui existent déjà soit dans les usages, euh, dans les villes, dans les maisons ou dans les milieux agricoles.
0: Merci beaucoup, Mme Louise Henault-Étier. Tu sais, je me déplace tout de suite avec Romain euh, Rigal, qui est en studio. Il est pharmacien et coordonnateur au développement des services à Parkinson, Québec. Bonjour, M. Rigal. Bonjour. Euh, quand j'entends ça, euh, je me sens... Deux choses. Je me sens rassurée qu'on fasse enfin quelque chose, mais en même temps, je serais très apeurée parce que je me dis que ça va être excessivement difficile de revenir en arrière. J'ai l'impression que pendant plusieurs années... On a vécu dans un certain déni là, par rapport aux pesticides.
1: Absolument. Depuis 50 ans, l'industrie agroalimentaire, parce qu'on ne peut pas l'appeler l'agriculture toute simple, Le, l'agriculture a beaucoup changé pour répondre aux besoins de la population. C'est évident. Les agriculteurs se sont adaptés à un nouveau mode de production.
0: Mais ils Se sont adaptés? Ou... Parce que je ne sais pas, il faut quand même vivre dans une grotte pour pas être conscient du lobby immense que constitue Monsanto qui fabrique notamment le Roundup et toutes ces choses-là. J'ai l'impression que les agriculteurs sont comme poignés là-dedans puis qu'on peut plus revenir en arrière parce que justement, on s'est habitué à cette productivité. Les consommateurs se sont habitués aussi à voir des champs qui produisent des légumes parfaits et ceux à longueur d'année en hein, quelque part. Là.
1: Les producteurs, mais également les consommateurs. Ce qui est important, c'est que, vous voyez, le nom de la commission parlementaire, c'est la protection de la santé, de l'environnement tout en gardant en perspective la performance de l'agriculture québécoise c'est évident il y a un gros lobby qui joue dans le dans le terrain là, et puis on a
0: exposé les liens justement entre le lobby des pesticides les à tout ce beau monde là t'es mélangé je veux dire c'est quand même c'est, c'est très c'est, je, je dirais qu'il y a beaucoup de zones grises dans notre agriculture en ce moment quant à l'utilisation des pesticides monsieur Riga
1: oui mais Non seulement je suis pas la meilleure personne pour en parler, (rire) je vous dirais que il y a des zones grises, c'est pas la faute des agriculteurs. Mais non, c'est la faute de probablement notre gouvernement qui laisse aller une industrie phytosanitaire. Et aujourd'hui, je pense qu'avec cette commission, le gouvernement va avoir suffisamment de données en main pour prendre des actions. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on a écrit un mémoire c'est pas pour les gens qui ont le Parkinson aujourd'hui. Parkinson Québec a écrit ce mémoire-là pour protéger tous les Québécois et les Québécoises qui pourraient être exposés à des pesticides.
0: Oui, parce que là, Mme et il le bien souligné, il y a des, des, des liens très clairs. C'est prouvé, puis là, corrigez-moi si je me trompe, hors de tout doute scientifiquement que les pesticides, ça cause le Parkinson. Ça ne le favorise pas, ça
1: le cause. Il y a un, une association qui est... Très forte en forte. Fait, être 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 pesticides, pesticides pesticides, deux fois plus 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 de chances d'avoir la maladie. maladie ce maladie. qu'il faut savoir, c'est qu'il savoir, savoir savoir, y qu'il une interaction entre les pesticides et une vulnérabilité génétique. Donc,
0: on a déjà, si on veut, le Parkinson en nous. Il nous. pourrait pourrait se se réveiller, si si on est en contact avec des pesticides, ça ça va augmenter les les que que maladie se se réveille. est que que je comprends bien?
1: Je Je plutôt qu'on a chacun a des gènes. Une information. On n'a okay. pas le Parkinson en nous. On a une capacité, par exemple, à éliminer les pesticides. On a une capacité à lutter contre l'action des pesticides. Malheureusement, les pesticides entraînent des mutations génétiques dans notre corps qui, eux-mêmes, bah, une fois, on devient plus faible quand on est réexposé. Et ça, c'est un vrai risque chez les enfants. Parce que si on entraîne ces mutations chez les enfants... Une fois qu'ils sont réexposés à l'âge adulte, leur risque n'est pas deux fois plus important, il est six fois plus important.
0: Donc, c'est pour ça qu'on veut éloigner, euh, si on veut, les pesticides des zones, habitées, des zones agricoles, parce qu'évidemment, ces gens-là ont des enfants. Et là, je me demande, depuis quand, chez euh, Parkinson Québec, on s'intéresse aux pesticides? Depuis quand c'est devenu un enjeu important, assez pour faire des études, sortir un mémoire?
1: Je vous dirais, euh, depuis six mois, Ok, ça fait pas si longtemps,
0: je m'attendais à plus
1: quand même. Non, non. Mais je pense que c'est un... Mais c'est quoi
0: le déclencheur? Vous vous n'êtes pas levé un matin en disant, mon Dieu, il faut s'attaquer aux pesticides-là?
1: Pourquoi pas? (rire) Ben, je je le sais pas. Je veux dire, ça
0: Ça demande de mobiliser des ressources, ça demande de mettre une étude en branle. Mais si si vous avez décidé de faire une sortie aujourd'hui pour faire le lien entre les pesticides puis le Parkinson, c'est parce que c'est devenu assez préoccupant. Est-ce que les cas sont en hausse?
1: Les cas sont sont probablement en hausse. En fait, on le sait Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau international, c'est le Québec qui, c'est un, un chercheur québécois qui, dans les années 80, s'est rendu compte, et hey, il y a vraiment plus d'agriculteurs qui ont le Parkinson.
0: Ok, fait qu'on que a attendu autres. 20 ans pour faire quelque chose, bravo. 40. Oui, c'est vrai, mon, mon, oui, il y a années 80. Moi, je, je viens encore dans le déni, je pense qu'encore qu'on est en l'an 2000. C'est 40 ça. ans.
1: Donc, et aujourd'hui, l'Europe a déjà pris des décisions pour bannir certains pesticides, pour reconnaître la maladie comme maladie professionnelle, ben, on a été les pionniers dans la recherche, mais pour l'instant, on n'est pas les pionniers dans l'action.
0: Et le Parkinson n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle au Québec? Ou je pense Non, que c'est... non?
1: Pas, toujours pas.
0: Et là, là. Ok. Écoutez, écoutez, euh... C'est fort inquiétant tout ça mais je suis quand même contente que la ville de Montréal euh, puis là je dis Montréal mais je pense que ça devrait s'étendre à tout le Québec et que la commission parlementaire sur les pestines va en ce que j'espère que ça va faire bouger les choses. Merci Romain Rigal d'avoir été avec nous. Vous êtes pharmacien et coordonnateur du développement des services à Parkinson Québec. On s'arrête un instant. Merci
2: beaucoup. De 13 à 15 les effets...